0: uno de nuestros enormes botes solo hay one casino este es un mensaje solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad
1: ¿tienes ganas de apostar en el próximo partido? entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del my match y del cash out para hacerlo a tu manera Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic Winamax,
0: las mejores cuotas juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años
1: Gonzalo Miro, del 1 al 10, ¿cuánto de aburrido fue el partido del la ¿Cuánto de aburrido? No fue sí, aburrido.
2: Qué difícil es contestar. Pues da un número, eso, para, hijo de una a 10. No, ¿Cuánto
1: de aburrido? No me parece aburrido. Pues cero. cero. Un cero, cero. Vale, siguiente. Cero siguiente. Si mm. no entendéis las preguntas, pasáis, por favor. Roberto Palomar, ¿a quién vendes antes? ¿A Rodrigo o a Vinicius? No, no entiende la pregunta. Cero, cero. <risa>
0: A Rodrigo, si tuviera que vender antes a Rodrigo.
1: Mónica Marchante, ¿estaría dispuesto Luis Enrique a volver al Barça? Me gusta que a Mónica solo le preguntan por Luis Enrique. <risa>
3: <risa> <risa> y un domingo sin Luis Enrique.
1: Efectivamente. ¿Estaría no, dispuesto? Eh. No.
3: Debe tener una ficha de PSP.
1: Vale. Eh, Lama, ¿quién conduce mejor, Miguelito o tú?
2: Joder, es que vaya a preguntarme <risa> <risa> Cero. Cero. <risa> no,
1: no, no, la no, pregunta es: cero, Lama, ¿alguien conduce mejor que tú en el mundo?
2: Fernando Alonso,
1: Verstappen. Más, <ríe> más. Joder, fíjate dónde se pone el F listo, grupo de listo grupo de,
0: L de F Miguelito F es que tiene problemas para llevar los coches esos de la feria, de los coches de Chuck.
1: <ríe> <ríe> Su noda no le llega ni a la suya al zapato. No, de verdad. Eh, Fauto, ¿qué sensación le pondrías, qué sanción le pondrías al Sevilla por lo que ha dicho Pepe Castro a los árbitros? No entiendo esa pregunta, cero.
3: ¿verdad? Vale. Cero. Cero otra vez. ¿Qué sanción? Eh, pues, yo, pues yo qué sé, da igual. O pues un sí, número, sí, hijo. Pues chico. Sí, cero. Ya, 600 euros. Pero, pero, pero es que te está preguntando un
1: oyente, Fauto, No sé. A ver, 600, 600 euros, yo le pondría. 600 euros, vale. Paco, ¿se le está poniendo al Cádiz cara de segunda? Di que, sí. Di <risa> me que sí. Me temo, me temo. Me temo que sí. Me, me temo miedo. <risa> el primer paso para salvarse. Eh, ahora queda Mallorca y Vigo. De, en una semana te lo contesto ya con, con certeza. Vale. ¿Es candidato a Ahora mismo es candidato. Vale. Ciro López, ¿crees que al Sevilla le puede pasar lo mismo que al Depor? No lo descarto. Así empezó el Depor. Oye. Bueno. Pero... Al, Albelda, ¿es Unai Emery el mejor entrenador español más infravalorado de la actualidad? Yo creo que está valorado. A mí me parece un gran entrenador y que está valorado bastante bien. Oye, va cuarto, ¿no? ¿Ha ganado sí. el Tottenham? Bueno, bueno. Bueno. Sí, sí, Con vamos. los mismos puntos que el Liverpool. A uno del City y a dos del Arsenal. Es la repera. Lo que está sí, muy bueno. Unai. Unai es muy bueno. Muy bueno. Rico, ¿le llegará la cesta de Navidad a Xavi? No lo sé. No sabemos si habrá esta oh, Navidad. Cero,
3: no, cero, no, no, cero también. Cero.
1: Me gusta que todos respondan con números. Sí, sí. Santi, si fuera sanchelotti ¿volverías a sentar a Looning? Oh, también.
0: Un número. Un miedo. Ne necesito tiempo para pensarlo, así que de momento cero
1: también. Vale, pues macho, de verdad, esto que es. Pues, no, y no, el y el yo te lo digo en el corazón que tengo un cero ahora mismo en el, en el pensamiento. A ver, Joseba, donde quiera que estés, esta pregunta es para ti, Joseba. ¿Cuál es el tope de la Real Sociedad para esta temporada? Pues cero. Eh, cero. <risa> vale. Oye, compañeros, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Ha sido bueno, un, ha sido un bueno, placer. Bueno, bueno. No bueno, os calentéis. No, no, Venga, un abrazo. Un no, 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 abrazo. Adiós, adiós. <risa> Señoras señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana volvemos once y media en el partidazo. Tenemos a las nueve Tiempo de Juego con el Athletic o mejor dicho, con el Girona Athletic y después pues hacemos el partidazo, así que tenemos una semana grande por delante. Disfruten que nunca nos falte la radio. Adiós, buenas noches. Juanma Castaño. Tiempo de juego. Cope, estar informado.
0: Buenas noches, bienvenidos. Esto es la noche de Arjona, arrancamos una semana que concluirá con el mes de noviembre y arrancaremos la siguiente en diciembre, del 27 al 3 de diciembre, Se bienvenido a este tiempo de radio. En la realización, el gran Enrique Ortiz. Déjame que te adelanto el contenido de nuestro programa en menos de cinco minutos, comenzando como siempre. Con el expediente de la crónica negra La dama oscura del programa es Mónica García, muy buenas noches
1: Hola Adolfo, pues hoy vamos a abrir el expediente De José Antonio Rodríguez Vega Apodado el Mataviejas Estamos hablando de un hombre que en menos de un año Entre agosto del 87 y abril del 88 Mató a 16 mujeres Con edades comprendidas entre los 60 Y los 93 años Todo ocurrió en Santander Y entre las curiosidades del caso, Adolfo Déjame que te diga que fueron periodistas del diario Montañés Los que iniciaron una investigación y llegaron a la conclusión de que había un asesino en serie en Santander ese fue el hilo inicial doña Luisa por cierto se salvó y así lo relató en su momento ellos no abrían la puerta a
3: nadie y digo yo qué es
1: lo que trae y dice el que tiene que subir digo he dicho que no
0: Después del expediente de la crónica negra, vendrán las noticias de las dos, una en Canarias y después el especial de esta semana. Carmen Cerván, muy buenas noches.
1: Hola Adolfo, buenas noches. Hoy vamos a hacer un viaje por el cuerpo humano, literalmente por el interior del cuerpo humano. Vamos a hablar de órganos vitales para entender por qué son tan vitales. Y lo haremos con la ayuda de las manos más expertas que salvan vidas. Cirujanos, especialistas en el cerebro, el intestino y el corazón.
0: Cuando te abra el pecho y saque tu corazón, hay una posibilidad real de que mueras aquí en esta mesa. Afortunadamente la mayoría de los que pasan por ese quirófano salvan su vida. Querido Pedro González, el dati de cuestión del programa, muy buenas noches.
1: Querido Adolfo, muy buenas noches. Hay que ver lo que nos gusta a los españoles hacer rimas sencillas y de eso me he percatado con una de las cuestiones que vamos a resolver esta noche. Me despierto por la mañana con los toques de campana. Sabes lo que es un badajo? Eso que cuelga del interior de una campana, calenturiento. ¿Qué eres un calenturiento. Hoy vamos a averiguar cómo se fabrica una campana con su badajo debajo. Además, esta noche vamos a averiguar por qué algunos miembros de este equipo tienen esos problemas mentales que no entendemos. Contestaremos a la pregunta, ¿por qué empezamos a perder neuronas desde que nacemos? Y en aquellos maravillosos años, hoy nos vamos a remontar a
0: 1984. Badajo incluido después del boletín de las 3-2 en Canarias en el porqué de las cosas. Yolanda Guirado, muy buenas noches. ¿Quién nos visita esta noche?
1: Buenas noches Adolfo, pues nos visita una gran artista
2: andaluza, malagueña para ser más exactos Una artista que ama la copla y la lleva por bandera Las alas al viento, yo la levo a Dios
1: Sí, a partir de las 3 nos visita Diana Navarro, que está de gira con el espectáculo de la Piquer a la Navarro. Eso será un poco más avanzada la madrugada, aunque nuestros oyentes no van a tener que esperar tanto para contactar con nosotros. Pueden hacerlo desde ya. Desde este momento pueden coger el móvil o la tablet. En las redes somos La Noche de Arjona y también pueden mandarnos una nota de voz al 650-564-504.
0: Querido Andrés García, muy buenas noches. ¿Qué tal, Arjona? Muy Eres buenas noches. Es el Memorias del programa, por tanto, hoy no vas a llevar a recordar exactamente qué.
1: Exacto, pues eh, qué pasaba una semana como esta, pero de hace justo un año, con el objetivo de poner a prueba la percepción del paso del tiempo de nuestros oyentes. Por ejemplo, una semana como esta, decía adiós a la política, Adolfo Suárez y Yana, eh, el hijo del presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Este jueves, por cierto, se cumplirá un año de la muerte de Christine McBee vocalista y teclista de la formación Flick Good Math. ingresó en ella en 1970 y también hablaremos de él La Cuarta Hora el último disco de Pablo Lora ya hace un año que lo publicó fue noticia recientemente precisamente por ser el más nominado a los Grammy Latino y no llevarse ningún Grammy Latino parece ser que no tiene suerte Pablo
0: ese año sí que parecía que se lo llevaba en Andalucía Cantando en la gala. La verdad que la academia ahí o los académicos no estuvieron muy acertados. Bueno, en todo caso, arrancamos, abrimos el expediente de La Crónica Negra. La Crónica Negra.
3: Expediente 55702. José Antonio Rodríguez Vega,
0: el Mataviejas. Por su tono amable, sus formas educadas y su aspecto bonachón, cualquiera habría dicho que José Antonio era un buen tipo. Pero el de este hombre es un claro ejemplo. Que las apariencias engañan. Siendo muy joven... ...a José Antonio Rodríguez Vega... ...su madre lo echó de casa... ...por agredir a su padre enfermo... ...e inmóvil en una cama. Aquello despertó en él un odio... ...que volcó en otras mujeres... ...a las que violó sin piedad. En 1978... ...a sus 21 años... Fue detenido y enviado a prisión para cumplir una pena de 27 años Aunque apenas pasó 8 años entre rejas Cuando recuperó la libertad El violador se transformó En un asesino en serie Sus víctimas siempre tenían el mismo perfil Todas eran ancianas vivían solas. Antes de actuar, José Antonio estudiaba a cada una de ellas con detalle. ¿Cuándo y dónde salían? ¿Quiénes pasaban de visita por casa? ¿Cuáles eran sus gustos? ¿Sus aficiones? Y entonces ponía en marcha su salvaje plan. Primero se ganaba su confianza con su falsa faceta de hombre encantador y además las visitaba para darles compañía. Cuando ellas creían haber encontrado un amigo, él pasaba a la acción. Primero violaba a aquellas mujeres en su propia casa para después matarlas brutalmente. Y siempre utilizando la misma técnica Estapaba la nariz y la boca para así Provocar un fallo en los pulmones y el corazón Que los forenses confundirían con una muerte natural Nada extraño en mujeres de avanzada edad Soledad
3: Villar, hija de una de las víctimas
1: Yo desde el principio he dicho que mi madre había sido asesinada que ellos me dijeron que no, que no, que no, que no, a pies juntos. Todos me lo negaron, los forenses, la policía. Y yo dije desde el principio, siempre, que mi madre la habían asesinado. Entre
0: 1987 y 1988, violó y asesinó a 16 ancianas. Un historial que los presos de la cárcel donde cumplía condena. No pasaron por alto En 2002 El asesino era asesinado Recibió más de 100 puñaladas Y le sacaron los ojos Y parte del cerebro Es la historia De José Antonio Rodríguez Vega Apodado esta noche nos adentramos en esta historia de la España más negra Una historia que nos sitúa en la década de los 80 del pasado siglo XX La de un hombre condenado por la violación y el asesinato De 16 mujeres mayores Al abrir este expediente... Eh, ...quiero que me ayude Alberto Frutos... ...es autor del libro... ...En la escena del crimen... ...dos siglos de crónica negra en España... ...publica La Luz... ...querido Alberto... ...muy buenas noches... ...y bienvenido a Copé...
3: Buenas noches Abolfo... ...muchas gracias...
0: Hablemos de este pájaro... ...José Antonio Rodríguez Vega... ...nace en Santander en el año 57... ...contábamos que su madre... ...lo echó de casa por agredir a su padre... ...que estaba enfermo... ...que estaba impedido... ...que tuvo que ver aquel episodio de su vida... ...y el odio hacia su madre con su trayectoria como violador y asesino de ancianas?
3: Eh, bueno, mucho. Yo diría que todo, ¿no? Ese destierro, por así decirlo, aviva el desprecio que Rodríguez Vega eh, ya sentía hacia las mujeres. No Hay que olvidar eh, su comportamiento agresivo, no solo con su madre, sino también con su hermana. Y digamos que abre la espita de su posterior carrera directiva. ¿no? Eh, de algún modo, él identifica eh, a sus primeras víctimas, proyecta en ellas la imagen de su madre, y se venga de ella en el cuerpo de esas mujeres a las que viola y humilla ¿no? hasta el punto de que en un momento dado llega a decir que todos los hombres han sentido alguna vez deseos de violar a su madre
0: Él es detenido en el año 78 aunque la policía nunca supo determinar cuántas agresiones sexuales cometió fue condenado a 27 años de cárcel pero la condena se redujo porque logró que casi todas sus víctimas le perdonasen, entre eso y su buen comportamiento en prisión, eh, solo cumplió ocho años. Eh, él cuando fue detenido estaba casado, tenía un hijo, la mujer lo dejó nada más conocer su detención, y cuando salió en libertad se volvió a casar con una mujer discapacitada mental, que nunca sospechó de él, eh, de que tenía a un marido asesino. Eh, eh, Alberto, el violador de la moto se acabó convirtiendo en el Mataviejas, Comete 16 asesinatos en solo un año, entre abril del 87 y 1988, como contábamos. ¿Quién fue su primera víctima?
3: Sí, efectivamente, tremendo despliegue de odio ¿no? en un periodo tan, tan corto de tiempo. La primera víctima, el 15 de abril de 1987, fue Victoria Rodríguez Morales. Era una mujer de 61 años, fue asesinada en su domicilio en la calle San Pedro de Santander. Y fue curiosamente eh, la más joven de su historial, no solo 61 años, ya que la mayoría luego posteriormente rondaría los 80 y tantos años e incluso hubo alguna que sobrepasaba los 90. Aquel verano del 87, Rodríguez Vega eh, barrió literalmente eh, Santander y, los, y sus alrededores con su furia asesina, mató también a Simona Salas Menéndez de 84, Margarita González Sánchez, de 82 y Josefina López del Anillo de 86, en apenas tres meses
0: Hablamos de un hombre eh, bien parecido, amable, educado se ganaba la confianza de sus víctimas, en un primer momento no se dio importancia a nivel criminal a la muerte de estas señoras eh, creían que se trataba de muertes naturales pero claro, tantas muertes en tan poco tiempo empezaron a generar sospechas, eh, ¿qué pistas pudieron seguir los investigadores y cómo fue la detención del Mataviejas?
3: Sí, no, eh, desde luego la edad en el caso de Mataviegas es un factor eh, decisivo. ¿no? El perfil de las víctimas invitaba siempre a pensar que la causa de sus muertes había sido natural y el principal elemento de sospecha eh, fue digamos, esa sobreabundancia de muertes en una ciudad como Santander y en un periodo de tiempo tan corto. ¿no? Esto fue así hasta que un trabajador del depósito de cadáveres puso en conocimiento de un periodista del diario Montañés, Maxi de la Peña, que sigue trabajando en la redacción de ese diario, que últimamente habían eh, afrontado eh, los casos de tres ancianas que aparentemente habían fallecido de muerte natural, pero en las que se habían detectado lesiones en la vagina. Y de este modo, el periódico informó a finales de ese año de 1987 de la posible existencia de un asesino en serie, ¿no? Lo que hemos visto en tantas películas que contribuye a alertar a la población, ¿no? Yo creo que es un servicio público que tiene que rendir también la prensa y que tiene que prevalecer sobre otras consideraciones, ¿no? ...como la, en fin, la evidencia de que eso también va a generar pánico ¿no? entre, entre la población. Y una vez que la policía ya eh, pudo enfocar el caso debidamente, la resolución no fue complicada. ¿no? Eh, dos más dos son cuatro. ¿Qué tenían en común algunas víctimas? Pues sencillamente que habían hecho reformas en su vivienda, como fue el caso de la, de la, última, de la última víctima... ...que muriera a siete kilómetros de Santander, donde el asesino había instalado una puerta blindada y fue el proceso de, de la detención fue muy rápido, ¿no? se hizo el seguimiento del sospechoso y a finales de, de mayo de 1988 lo detuvieron en su casa y desde luego aunque no hubiera confesado en el momento que sí lo hizo eh, en su domicilio conservaba casi a modo de macabros souvenirs eh, pertenencia de sus víctimas ¿no? por lo que la resolución como digo fue muy sencilla En el
0: año 91 el Mataviejas fue juzgado ¿Cómo fue el juicio? ¿Fue, fue un proceso mediático?
3: Sí, claro. Fue un proceso pues, eh, muy mediático ¿no? por el número de víctimas, eh, 16 nada menos. Y desde luego el nombre de Mataviejas forma parte ya de lo, de lo peor de nuestra crónica negra. El proceso se desarrolló prácticamente a lo largo de todo 1991. Eh, el acusado se declaró inocente en un principio, pero el juez no tuvo ninguna duda y lo condenó a 440 años de cárcel, aproximadamente 26 por cada uno de sus asesinatos y a 128 millones de pesetas como indemnización para los herederos de sus víctimas. Los psiquiatras que lo examinaron lo definieron como un anormal estadístico, ¿no? en el sentido literal, una persona que hace cosas anormales y que no son compartidas por su comunidad, como un psicópata desalmado y frío. Y durante el juicio pues eh, Rodríguez Vega, hay que decir que se mostró altivo, chulesco, eh, siempre sonriente, como si todo el dolor que hubiera causado no fuera con él y de hecho con un con un afán de notoriedad eh, muy evidente. Y la sala, en todo caso, pues dictaminó que, era plenamente, que había sido plenamente responsable de sus actos.
0: 24 de octubre del año 2002. José Antonio Rodríguez Vega, apodado el Mataviejas, muere en la cárcel de Topas, en, en Salamanca, a manos de otros presos. Eh, Alberto, ¿cómo se produjo el asesinato? ¿Qué es lo que ocurrió?
3: Sí, efectivamente. Fue asesinado de, por dos presos. Uno era Enrique del Valle González, alias El Zanahorio, y otro era Daniel Rodríguez Ovelleiro. Y las estaron, como habéis comentado, más de un centenar de puñaladas con un punzón de fabricación casera en el mismo patio de la cárcel, ayudados por otro recluso que le dio unos golpes en la cabeza para noquearlo un poco. Hubo ¿no? claramente un fallo de seguridad no atribuible, desde luego, al vigilante que presenció ...esa ejecución y que nada pudo hacer para salvar la vida del de Mataviejas. Lo cierto es que sus verdugos eran presos eh, considerados peligrosos, habían sido condenados por delitos de lesiones y robos... ...y parece ser que el primero de ellos, el llamado zanahorio, ya había coincidido con el Mataviejas en otro centro... ...y ahí se le había, digamos, escapado de las manos. En principio se dijo que el motivo era la aplicación de ese código carcelario, según el cual un violador pues, está mucho más expuesto que otros delincuentes a esa justicia salvaje, criminal. Pero la verdad parece ser que, que es otra, ¿no? Los presos tenían al Mataviejas por un chivato, un soplón, y no, ya que no dudaba en advertir a los funcionarios sobre los planes de fuga o los trapicheos de, que, que sus compañeros se traían entre manos. Y en este sentido, un preso llegó a declarar que el Mataviejas era un perro muy malo, ¿no? Que contaba con una serie de privilegios por su condición o por su naturaleza, precisamente, de chivato.
0: Uno de los agresores le dijo a un funcionario... ¿Qué quieres? ¿Defender a un violador? Vete que te mato. Si quieres más detalles de este y otros capítulos expedientes que forman parte de la crónica negra, de la historia de la crónica negra en nuestro país, muy recomendable en la escena del crimen dos siglos de crónica negra en España. Lo publica La Luz y lo firma... Alberto Frutos, gracias por atenderme Un abrazo, buenas noches
3: Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo
0: El día que el Mataviejas fue detenido La policía encontró en su casa Una tétrica habitación El rojo predominaba en la decoración Y tenía expuestos los premios Que se había llevado De la casa de cada una de sus víctimas Muñecas Joyas Rosarios Piezas de porcelana Toda una colección de fetiches para recordar a Manuela, a Josefina, a Victoria, a Margarita, a Catalina. Y así hasta 16 ancianas a las que violó y asesinó. Hablemos de esto de fetichismo. Lo quiero hacer con la ayuda de un experto. Él es eh, Juan Castilla, es psicólogo clínico. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido a COPE.
2: Hola, muy buenas noches a todos.
0: Eh, Juan, en el campo de la psicología, ¿qué es el fetichismo? ¿Cómo se define?
2: Bueno, yo de, de, a, el fetichismo antropológicamente ha existido en todas las culturas y en muchos años de, de conseguir esos amuletos que te daban una fuerza y un poder especial. ¿no? Dentro de la psicología tendríamos que diferenciar lo que es el trastorno fetichista, que sería un poco esa situación patológica que pueden tener algunas personas, porque el fetichismo a día de hoy eh, en, en el componente social, si no conlleva una situación patológica o de. Disfunción a la persona que, que tiene esos fetiches o ese fetichismo, pues no se convierte en patológico, sino que se convierte en una situación normal, porque el fetichismo al final, ese fetiche lo que te provoca es eh, una motivación, una, una motivación relacionada eh, casi siempre con un tema eh, de contexto sexual, pero que en principio eh, lo tenemos que intentar diferenciar, ¿no? El fetichismo al final es que, hay una excitación sensual intensa y recurrente por un objeto inanimado, como puede ser, pongamos unos tacones o unos, unos pendientes o, o algo similar, o una parte del cuerpo que no tenga ese componente genital en, en tema sexual, que puede ser eh, un tobillo, puede ser eh, un cuello, puede ser un glóbulo. En, en definitiva sería un poco esa diferencia ¿no? entre lo que es normalizado es decir, que yo puedo, me puede atraer, me puede motivar más un objeto, una parte del cuerpo de, de, de una persona, de lo que al final eso se pueda convertir en un problema a la persona que lo sufre, que lo vive, o a terceras personas.
0: Eh, Juan, por la definición que me hace, eh, me, cuando hablamos de fetichistas patológicos, eh, que normalmente tienen que ver con una conducta criminal, y, y con crímenes de carácter sexual, me hablaba de tacones, dependientes. ¿No hay mujeres fetichistas que tengan esta condición también de conducta criminal asociada a crímenes de carácter sexual?
2: Sí, lo hay, en menor medida, pero lo hay. Sí que es cierto que el componente de asesino sexual o asesino en serie está relacionado con la psicopatía, y sí que es cierto que está es más frecuente en, en el género masculino, ¿no? Pero. Eh, es, son casos un porcentaje muy bajo ¿no? hay, que, hay que relacionar que, que porque a mí me guste una, un componente de, de una persona es decir que se ponga tacones en un, en un acto sexual no quiere decir que, que sea una persona que esté trastornada sino que por un componente normalmente asociado a, a lo mejor a, ese, a esos momentos de la madurez de, de la adolescencia que estabas madurando sexualmente y, y asocias una, una imagen con con un elemento, pues eso te condiciona un poco en un futuro, en una especie de atavismo de energía sexual para intentar estar más motivado en, en los actos sexuales. ¿no? Entiendo.
0: El fetiche, ese objeto de culto, ¿de qué le sirve al fetichista? ¿Cuál es su función?
2: Es como la gasolina, es el motor, es, es eh, la maquinaria que te, que, te, que, te, que te activa, ¿no? Es decir, es la misma situación con la misma persona sin tu fetiche, pues Puedes tener una relación sexual plena, que debería serlo, pero te provoca ese plus añadido porque bueno porque es una situación especial. eso es como cuando tenemos eh, momentos especiales con, con la pareja, que porque se transforma en una situación pues diseñada y pactada y, y consensuada y, y de sorpresa. Por pues eso te da un, un plus añadido para para disfrutar más de la situación y de la compañía.
0: Eh, para terminar, señor Castilla, ¿el, ¿el fetichismo es una conducta que se puede tratar en, en la consulta de un psicólogo?
2: En principio sí, vienen pocos fetichistas porque hay pocos en la, en la población que, que se fetiche eh, le condicione su vida. ¿no? Entonces, en principio, son situaciones que están en el contexto íntimo y, y en principio vienen muy pocos a la consulta. Pero claro que si una persona por obsesionarse por los fetiches o por su fetiche, por no conseguir eh, relaciones íntimas plenas y que le provoca una, un malestar una obsesión y le, y le afecta su vida cotidiana, pues evidentemente la consulta de los, de los psicólogos clínicos es el mejor sitio porque es ahí donde tú puedes cambiar los comportamientos, las ideas y poder manejar la situación de forma mucho más práctica.
0: Juan Castilla, gracias por ayudarnos a entender un poquito más sobre este curioso fenómeno que es el fetichismo y en este caso asociado a una conducta criminal. Señor, gracias por atenderme y buenas noches.
2: A vosotros, buenas noches.
0: El fetichismo. Una de las perversiones ligadas al expediente de José Antonio Rodríguez Veda conocido como el Mataviejas, un hombre condenado por violar y asesinar a 16 ancianas a finales de la década de los 80 Cerramos nuestro expediente de la crónica negra, vamos al boletín de las dos, una en Canarias, saber qué está pasando en España y en el mundo. Ojo porque después te voy a invitar a un viaje por el interior de tu cuerpo. Noticias y luego seguimos.